Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Ja, nu ska vi gå in på ett tema som är er mycket omtalt och mycket skrivet om, nämligen lekmansbevegelsen i Hansen Hauge av. Och det vi ska se särskilt på det är er förkynnelsen i lekmansbevegelsen. Det är er ju riskabel riskabel sak att göra det här då för det är er ju så mångfaldigt. Men allikevel gör vi ett försök. Lekmansbevegelsen är er en grasrotbevegelse. Det var på 1800-talet att de stora folkeväckelserna bröt fram och de bröt fram bland fotfolket, en skara av lekfolk stod fram på förkynnelsens arena och var greppiga av pietistiska idealer. Den folkliga frigöringen förde med sig en andlig frigöring av nådgåva bland de kristne. Vi vill här la och via lekmansbevegelsen och dens förkynnelse från med Hans Nilsen Hauge en speciell uppmärksamhet och vi ska hållt på helt fram till uh, 1970-talet kanske. Lekmansbevegelsen betegnade en grasrotbevegelse som inte lot sig styra av det kirkliga ämbetet, men hade sitt eget förkynnerarbete och sitt eget missionsarbete på kirkens lärmässiga grund. De olika riktningarna vart i alla fall regionalt ledda av män som inte har formell teologisk utbildning. De studerade likväl mycket i skriften och i uppbyggelsesböcker och någon av dem vart meget lärd. Begreppet lekfolk betydde inte alltid att de var ulärde, men att de inte hade något ämbete i olika kyrka. Många av dem var bönder eller fiskare. De hade inte studerat prekenlärare eller satt sig in i olika prekenidealer, men de hade läst sin pontoppidan och många hade läst de anerkända uppbyggelsesböckerna av Johan Arnt för exempel, den sanna kristendom. Det var så präglat av salmeskatten. Pietisten Brorsons salmer gjorde sitt intåg, ikke minst bland de, salm- de salmer som Hauge, Hans Nilsen Hauge, fick tryckt i sin levetid. Ute bland kirkefolket levde gamle Kingos salmebok fra 1699. I kirka der vekkelsesfolket stod stert, blev den ikke erstattet med de nye rationalistisk prega bøkene. Mange av lekpredikantene siterte flyttig fra salmeskatten, De hade ju lärt många vers i kyrka och på skola utan att den hjälpte dem och sätta ord på troens viktigaste saker både i sin egen tillbedelse och i förkynnelsen. Hans Nilsen Hauge 1771 till 1824. Han fick sin stora kallsupplevelse knyttet till en salme i följde han själv speciellt detta verse. Styrk mig rätt kraftig i själen här inne at jeg kan känna hva ånden formår. Ta dig til fange min tale og sinne. Led mig og lokk mig så svak som jeg står. Mig og hva mitt der jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen må bo. Å seg om sider på døden må liste, vad som forstyrrer i hjertet min ro. Salmeversene understreker det forkynneren hadde på hjertet, Sannsynligvis har salmeskatten betydd mye både for forkynnelsens dogmatiske innhold og for den sjelsørgeriske vinkling som forkynnelsen fikk i lekmannsbevegelsen. 
Ofte blev salmevers läst med inlevelse, med en personlig klang. Folk kunne merke tårer i øyekroken. Verser satte spor også i tilhørernes sinn, og mange av tilhørerne kunne disse verser utenåt. Det avgjorte brudd med verslig livsholdning og underholdning var stekt i det pietistiske frommetslivet fra Pontoppidan av. Denne arven tæret lekmannsbevegelsen på og har gjort det helt opp til vår nyere tid. Det kom naturligvis også til uttrykk i salmskatten. Et eksempel fra Hauges liv er en salme og en sang da de ville tvinge han til å danse med attraktiv dame. Nu bør jeg synden mer med makt og herredom ude mitt kjød regjere, men daglig kastes om. Lekpredikantene holdt seg stort sett til katekismens grunnsannheter. Mange av dem var preget av sterk overbevisning. De var utrustet med profetisk nådegave og nådde fram til folkets hjerter. Hans Nilsen Hauge, den første i rekken, skrev mye. Det er noe av det som kjennetegnet Haugevekkelsen i starten av Hauges egne skrifter. Der han stod i bondestuene og tala, hadde han oftest ikke manuskript, så han hadde ikke skrivet mye som manus. Han holdt sig til det som brann i sitt sinn, og bar det fram med stor varme og overbevisning. Samtidig kilder vittne om en nok så ulik vurdering av Hauge som predikant. Noen harselerte med hans stemmebruk og preiketone. Andre mente det var liten sammenheng det han bar fram. De som var omvendt og mottok sterke personlige inntrykk av Hauge, opplevde både omsorg og engasjement. Olav Hagesetter har analysert det meste av det som kildene kan fortelle om Hauge som predikant. Og det han oppdaget kan sammenfattes slik. Virkningen av Hauges muntlig forkynnelse den gangen, og virkningen av hans skriftlig forkynnelse når vi leser den i dag, er stor. Forklaringen ligger ikke bare på det språklige plan. Den ligger i hans overbevisning, hans nærhet til folket, hans åndskraft, hans nådegav og hans tro på og bruk av bibelord. Noen akademiske skolerte kritikere den gangen kunne si «Usselt pærevev og åndelig nullitet, preget av en affektert stemme». Andre ble betatt av hans kjærlighet og millesinn. All vår motstand ble liksom plukket av. Selv henviser Hauge til Herrens kraftsånd. Uten den blev det tungt å preke. Men med den kunne han enkelte ganger preke uten å rett og sanse sig. Han stod fram uten å ha utarbeidet og lært talen på forhånd. Han talte det som lå, hans, lå han på hjertet. Men han var nøye med at forkynnelsen var i samsvar med Kristi lære. Og det som holdt Hauge på et sunnspor var altså det vi kan kalle den generelle forberedelsen. Både for han og mange av de predikanten som skulle stå fram utover hundreåret, begynte den generelle forberedelsen, altså ikke den spesielle til den konkrete talen, men den generelle oppbyggingen av sig selv med tanke på å preike. Den begynte allerede i heimen, i kirka og på skolen med utenåtlæring av Pontoppedans forklaring, med bibellesing, salmevers og kveldsbønner, og de leste mye fra andagslitteraturen. De var lesere. Prekenidealer var sjelden formulert direkte, men de var svært målbevisst og ønsket å se frukt i form av omvendelser. De ønsket at det skulle skje noen ting når de preket, og de ville oppbygge de troende. 
Siden de selv var barn av folket, kom de lettere på bølgelengde med vanlige folk enn mange i presteskapet som hade studerat i København. Kan jeg komme in med en liten kommentar her, Egil? Jeg tänkte på dette med at den generelle forberedelsen, at den startet hjemme og i kirka og på skolen, jeg tror en utfordring som vi møder i samfundet i dag er at dette her har jo skiftet litt og ändrat sig litt, særlig i skolen. At kristendomslæren og forkynnelsen og den kristne arven har blitt tatt mye mer ut av skolen nå enn før. Jeg husker veldig godt andre år mitt på bibelskolen når jeg bodde i Kristiansund, og så drev med et sånt barnelag der. Så blev jeg så overrasket over hvor eh, kallelige bibelkunnskap barnen hadde, sånn helt enkle ting som jeg husker mig lærte på barnskolen, men som, som jeg så plutselig hadde forsvinnet veldig ut. Eh, og dette er ting som jeg tenker er en utfordring for oss som forkynnere, eh, og som er ting som vi, eh, som vi må på en måte tenke gjennom eh, når vi formidler og forkynner eh, det som kan vara positivt med att det er blivit på mode tagit mer ut av skolan det er att vi som förkynnare blir ett möjligheten till och kanske rive ner någon felantagelse av kristendomen som kanske levde ända mer för när ikke kristen för exempel skulle förmedla ett kristen budskap som en lärare men jeg tror vi må stille oss disse spørsmålene. Hvordan fungerer den generelle forberedelsen i dag? Hvordan gjør vi den som forkynnere? Og hvordan er den generelle forberedelsen for oss selv som forkynnere? Er vi lesere? Bruker vi tid i Guds ord hjemme? Bruker vi tid i bønn? Eller setter vi oss bare ned og leser og ber akkurat når vi skal formidle et budskap akkurat lørdagen før vi skal dele en tale? Eller lar vi det virke i oss være levende i livet vårt generelt, att det blir den där generella förberedelsen som får leva i oss och att Gud får påverka oss med sitt ord fördi vi läser det. Så kanske bör vi ha en sån uppmuntring till oss att vi må vi må bli läsare själva om några den generella förberedelsen ändras lite över tid. Fin uppmuntring till oss, Sunneva. Och nu ska vi nettop snacka lite om kvinnor i högerbevegelsen. Och ta fram ett exempel. Pernille Voll. Under Hauges virksomhet rundt 1800 brann vekkelsens ild over store deler av landet. Både kvinner og menn begynte å reise rundt og kalle mennesker til omvendelse, og Hauge så hvordan Gud hadde gitt kvinner nådgaver til å dele ordet rundt om i venneflokkene, og det er sagt at kvinnene var helt avgjørende for at bevegelsen kunne vokse fram. De utgjorde mange steder lime i lokalmiljøet, og rekrutterte stadig nye unge inn i vennesamfunnet. En av de kvinnene som reste rundt som forkynner var Pernille Kristens datter Voll fra Hamar. Hun var trolig omvendt da Hauge virket på Hedmark i 1799. Omsorgen for andres frelse drev denne kvinna ut for å vittne. Hun stod fram med indelige formaninger, leste fra gode bøker, samtaler med folk i stuen, og her er et lite glimt av hennes forkynnelse fra et av hennes brev. Jesus sier, vi må lägga vind på med flid och gå in genom den snevre port. Dette tror och erkjenner jeg er sant, fordi vi har mye å trenge ut fra. Ikke bare den syndige natur og dens tilbøyeligheter, men mer vårs ånds egen vilje, selvgodhet og begjær etter å være noe. 
Jesus är er alene vägen, livet och sanningen. Han är er levande vatten och världen som dricker av detta vatten ska i all evighet inte törste. Här krävs inte något annat än att vi ska komma. Låt därför dagligen med bön och längsel tränge in till Gud så han mer och mer får omskapa form och helgera oss. Min bön är er för mig och det är alla att vi måste stå samman i bön och himmellängsel. Allt i oss för splid, sektor och partier och söka bevara ons enhet i fredens samband. Mot slutet av livet kom Hauge mer i tvil om kvinnors förkynnergärning utifrån apostelbrevet. Senare tiders bruk av betegnelsen tjänstedeling kände inte Hauge till. Kan han vill ha sagt idag om skällningen mellan kvinnor som förkynner och kvinnor som ja, hyrder då? Ikke lätt att veta. Det blev att vart brytningar med en mellan en äldre och en nyare riktning inifrån haugianismen. Det drejde sig om hurdan tillrättelägga sadegörelsens orden i förkynnelsen. Den äldre haugianismen förutsatte allvar på själefrälsens gång, ett allvar som gjorde dem skeptiska till hedonismen och till den mer frigörande Jesusförkynnelsen. Ikke minst den som nu kom på 1860-70-talet med impulser fra den svenske lekpredikanten og skribenten Rosenius. Rosenianismen slog igenom i Norge, og Bernhard Eide skrev Alt nå fick alle merke de rosenianske tonene. Kom som du er, ropte Rosenius. Du orker ikke vaske av dig en eneste syndens fleck om du strever alle dine dager. Men Kristus har er sonet for all din synd, og Gud er forsonet i Kristus. Alle som tror på Kristi forsoningsverk er rettferdig for Gud. Den eneste synden som kan dømme oss er vantroen. Tro derfor. Tro på Kristus. Om du har mange eller få synder, om du mener at du angrer meget eller lite, om du er har eller myk, kall eller varm, det være alt det samme. Kristus har er oppfylt loven fullkommen. Loven kan ikke skape liv, men slå ihjel. Kristus skapar liv i den ihjälslagna lovträllen. Kristus har nåde för alla dina synder. Det är er evangeliet. När du har kommit till Kristus kan du göra goda gärningar. Då får du ett nytt sinn som älskar Guds lov och som gör Guds vilja. Haugianeren Amli från Västlandet, han reagerade på detta kraftigt och han skrev på 1870-talet en bok som blev kallt Blåboken. Och här löd en ramsalt kritik av rosenianismen. Man vill känna Kristus i den grad att han har gett oss av Gud till rättfärdighet, alltså att han frikänner oss i domen på grund av Jesus. Men denna visdom och helgörelse som hör med har man lite bruk för. De vill ta emot Kristus som överste präst och förlöser, men inte som sin konge och profet. Rosenius förnya Luthers ideal om preika som förmedling av tillgivelse och fred med Gud. Hans sanger, hans många uppbyggliga artiklar i bladet Pietisten och hans stora romebrevskommentar gav både präster och lekpredikanter hjälp till att tillse evangeliet från prekestolen. Det vi här har kallt förkynnelsens nådemedelkaraktär som vi tog upp i förbindelse med Luther, det blir här väldigt tydligt. Många lovträllar så sig löst och fri i Kristus. Alltså de som strävar för att bli ordentliga kristne, de uppdagade det att de kunde gå konkurs på sitt eget och få allt av Kristus. 
Selv om vektleggingen var klart forskjellig fra den eldre haugianske tradisjonen, så viser Rosenius' skrifter at han ikke var så ensidig som Amli ville ha det til. Han forkynte loven slik at syndere ikke fann andre løsningen Kristus Jesus og ham korsfestet, men han forkynte også botslivet i Jesu etterfølgelse. Et vers av Lina Sandell og et vers av Rosenius kan mer eller to vers av Rosenius kan mer enn mange prekensitat vise hva som var pulsslaget i vekkelsen. Merk hvordan evangeliet har gitt dem en glede i en fantastisk aha-opplevelse. Verset avgrenser seg tydelig fra en pietisme med vekt på omvendelsens stadier. Men Rosenius fastholdt samtidig nåden som en frelseskave i dopen. Det er meg åpenbare at jeg eier barnerett, for Gud med mig i Kristus er forsonet. Og jeg som har meg gremmet og aldrig skjønet rett, hvor jeg i dommen skulle vært skånet, jeg som i all min betrig, min tru og gudlegg sed, min gjerning og min lydnad fann aldrig hjertefred, jeg er nå alt i Jesus Kristus salig. Men Gud se takk som sa min feil, så jeg den så, og bedre grunnvold ga mig å bo og bygge på. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt. Den eiendom som kjøptes med Jesu Kristi blod, fikk innseil da jeg døptes, kun den er fast og god. Den ligger i Guds hjerte og i det gave brev, som mitt i dødens smerte, Guds sønn med blod skrev. Den siste salmen der er en av Rosenhuses mest kjente og mest typiske. Lekpredikantene stod ofte fram uten papir, men de var fylt av et budskap fra Bibel, katekisme og salmeskatt, og det gjaldt å få sagt til tilhørerne det de hadde på hjertet, og at det skulle skje noen ting. Utviklingen førte med seg endringer, men på grund av Rosenius sine bøker, på grund av de mange predikantene som reiste rundt over hele landet, og på grund av Lina Sandels sanger, så har den rosenianske tonearten stått stekt i mange miljø i Bedhus-Norge, helt opp til vår egen tid. Selv leste jeg skrifter i samling av Rosenius en sommer i studietiden, og for mig betydde dette veldig mye når det gjaldt å finne mitt spor som predikant. Tack for at du har vært med på denne reise gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforos.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forros.no for å finne flere aktuelle ressurser. Musikk